0: здравствуйте уважаемые слушатели это ответы на вопросы первый вопрос от пользователя Ария или Ария интересно было бы узнать мнение Лар о Николае Чаушеску вообще почему Чаушеску-то так не повезло-то по жизни вместе с женой
1: вы знаете ну о Николае Чаушеску у меня никакого особого мнения нет потому что надо просто читать литературу я знаю что он Он был относительно независимым коммунистическим политиком, по крайней мере, ну, не таким независимым, как Тита, но значительно более дистанцированным от Советского Союза. Но это отдельная история, которая к его убийству отношения не имеет. А вот история его убийства. Почему при этом убили его жену? Почему не было суда? Кто были эти знаменитые бухарестские снайперы, которые стреляли? Вообще что, собственно говоря?
0: А вы... там не снайперы, там же конкретные люди просто его перед стенкой, к стенке поставили. И... И... Там перед этим его обвиняли-то в чем? В том, что... А, вы про это? Да, да,
1: да. Взрыв народной ненависти мотивировался тем, что какие-то никому неведомые снайперы, которых за 30 лет так и не нашли, стреляли в толпу. Естественно, в этом обвиняли Чаушевскую. И за это его и убили. Но кто были эти снайперы? Почему убили именно его с его женой? И так далее. Я ответа на эти вопросы абсолютно не знаю. Может быть, не буду даже изображать хоть какое-то знание. Может быть, на эту тему что-то и есть. То есть, наверняка есть целая литература. Но, насколько я понимаю, общепринятого ответа тут нет. Это странное преступление, странное убийство. Впрочем, не такое уж странное, если мы вспомним убийство Каддафи. Тоже, почему его не судили, почему его убили. Непонятно. Вот, допустим, Саддама Хусейна все-таки судили. Хотя на суде ему не задали главный, с моей точки зрения, вопрос. А зачем вы уперлись и почему вы не открыли свои закрома, И не показали американцам и всем остальным, что никакого ядерного, химического и бактериологического оружия у вас просто нет. И, соответственно, нет предлога на вас нападать. Почему вы упирались до последнего, создавая дурацкую иллюзию, что у вас это запрещенное оружие есть? Но это история Саддама и суда над Саддамом. Как бы то ни было, суд был. А вот, значит, история Чаушевского... Мне непонятно. Для того, чтобы хоть как-то на нее попытаться ответить, надо детально проанализировать массу вещей, о которых я не имею ни малейшего представления. А именно, кто были те люди, которые непосредственно на его трупе поднялись к власти. Как происходил дележ барахла семейки Кичеушевского. Куда, кстати сказать, делись его там дети, сын у него был, дочь и так далее. Как в Румынии происходила приватизация. На все эти вопросы я не имею ни малейшего ответа. Поэтому судить о том, кто и зачем убил Чаушеску, я никак не могу.
0: Хорошо. Перейдем к следующему вопросу. Вопрос от пользователя Руслан Аш. Это такой вопрос небольшой предыстории. Уважаемый Ибрагим Леонид Александрович, добрый день. Хочу задать вопрос. Я не отрицаю отсутствие болезни, она есть. Вчера умерла бабушка моего друга, 86 лет. Она болела три раза за последние 5-6 месяцев. Из-за этого мы с другом прекратили отпуск в Краснодарском крае, этой ночью прибыли домой. В Краснодарском крае маски не носит никто, от слова совсем. Дистанцию никакую никто не соблюдает. Когда мы по незнанию зашли в магазин в масках, на нас посмотрели, как на идиотов абсолютно все. Мы их тут же сняли и больше не доставали все 9 дней нашего там пребывания. Там их не носит никто, разве что в некоторых сетевых магазинах продавцы. Вопрос такой, почему Краснодарский край не завален трупами, и почему власти Краснодарского края смотрят на эту ситуацию сквозь пальцы. Я так понимаю, этот
1: вопрос и вас интересует. Совершенно верно. Я не могу ничего добавить к этому вопросу, плюс к тому, что я говорил в основной программе. Поэтому посмотрите. Если вам интересно, в основной программе фрагмент про ковид, где я в частности обсуждаю огромную площадь в Ереване, на которой беснуется гигантская толпа. Естественно, без масок, естественно, без дистанции. Посмотрите, пожалуйста, на соревнования. Вот я видел, меня поразила тоже картина. В каком-то американском штате, чертов, там, знаете, Колорадо, Индиана, не суть. Огромная толпа беснуется по поводу американского футбола, там у них какой-то чемпионат проходил, плотно, нос к носу, прыгают, машут руками, естественно, никаких масок, никаких дистанций и, насколько я понимаю, никакого взрыва. Заболеваемости при этом. Ну, тут
0: объяснение может быть такое, что все-таки в Америке, если верить словам мистера Байдена, очень много вакцинированных. И вполне возможно, что туда как раз пропустили вакцинированных людей в основном. Ну,
1: я честно говорю. Не... А уж что в Ереване столько вакцинированных? Я Нет, В
0: Ереване это понятно. вот Пока еще Ереван это не штат США. Это единственное, наверное. Почему она могла бы быть большая?
1: Да. Ну, еще раз я повторяю, что мы говорили о войне, когда воевали армяне-азербайджанцы на фронте, в окопах, как вы понимаете, никакой социальной дистанции. Я не знаю, но я не знаю не это. Этого я, естественно, не знаю, но я не знаю другого. Почему вы задаете этот вопрос мне и никто публично? Такие вопросы, которые у всех на устах, у всех. Никто публично эти вопросы не озвучивает. Ни в телевизоре, нигде. Я понимаю, идет сильная пропаганда в пользу вакцинации. Я сторонник вакцинации, хотя очень много я вижу в ней подводных камней. Например, то, что у людей не берут медицинские анализы и так далее. Тем не менее, в принципе, статистически я сторонник вакцинации. Но даже для тех, кто выступает за вакцинацию, люди же не совсем идиоты, не все люди идиоты. Вы объясните простые вещи, почему действительно в тех местах, где не соблюдают никакие правила, ничего страшного не происходит. Или объясните, что происходит на самом деле, но объясните со статистикой. Задайте эти больные вопросы. Вы, я имею в виду СМИ, телевидение, задайте эти вопросы публично. Добейтесь на них ясных, внятных, недемагогических ответов. Уверяю вас, что это очень поможет людям вообще разобраться в ситуации, может помочь в вакцинации и так далее. Но от этих вопросов вообще уходят, как от миллиона других неудобных вопросов про COVID. Хорошо. И
0: тут я бы объединил, так скажем, этот вопрос. Чтобы мы добили тему ковида, так скажем, уважаемые слушатели, задавшие вопрос роковид, их так или иначе все эти вопросы можно отнести или к первому, или к вот этому. Вопрос от Наташи Смирновой. Ибрагим, спросите, пожалуйста, Леонида Александровича, имеет ли право российское государство вводить обязательную вакцинацию, если учесть, что в отличие от СССР Россия переложила всю ответственность за здоровье на самого гражданина. И что хуже для свободы тела? Обязательная вакцинация или запрет публиковать, ну как в России, или запрет публиковать мнения против вакцинации, как в Америке? Чтобы комментаторы не волновались, скажу, что я за вакцинацию уже давно вакцинировалась. Вот такой
1: общий вопрос. Ну, вопрос в значительной степени риторический. Очевидно, что и свобода тела, и свобода слова максимально ограничены. Ну, не максимально, понятно, что бывали времена, когда они были гораздо больше ограничены. Сильно ограничены и в России, и в Америке, и в Европе, и во всех других местах. И в этом смысле никакой разницы нет. Эффективность работы бюрократии, по-видимому, в Европе выше. По-видимому. Но ну, судя по плачевным цифрам в России. Но с точки зрения свободы, конечно, это все никакой критики не выдерживает. Но на это государство в неявной форме, опять же, в неявной форме отвечает, что вам дороже. Свобода или жизнь? В силу лицемерия политиков никто так вопрос не ставит, хотя все знают, что именно таков подтекст. Именно таков подтекст. Другой вопрос, на который тоже нет ответа. А действительно ли это спасает жизнь? А каждому ли человеку это, то есть вакцинация, насильственная вакцинация, каждому ли человеку это спасает жизнь? Вот тут большая загогулина. Я могу только опять повторить то, что я говорил. Я думаю, что статистически вакцинация оправдана. А индивидуально в каждом отдельном случае это надо говорить персонально. Надо делать медицинские анализы, надо делать то, надо делать все. Статистически, судя по тому, что мы видим в Европе, в Израиле и так далее, по-видимому, вакцинация оправдана. То есть она снимает огромное количество тяжелых и смертельных случаев. Но каковы ее последствия, какова ее цена, это вопрос абсолютно открытый. И самое плохое не то, что он открытый, а то, что его никто не смеет задать вслух ни в одном официальном СМИ. И кроме лая, всяких там Кроссовских, Олешковских э, и прочих, мы ничего не слышим. А лаять, визжать и так далее, это, знаете, это дело дешево.
0: Хорошо. Следующий вопрос от пользователя Михаила Иванова, как он представился основателем издательства МАН, Иванов и Фербер, издательство Smart Reading. И вот тут такие вопросы. Чему, на взгляд, Леонида не учат в современной школе? Какие ключевые навыки, на его взгляд, определяют успех в жизни? И второй вопрос. Стоит ли проходить обучение в традиционном вузе? Или, допустим, брать, например, курсы в разных
1: вузах, которые соответствуют твоим интересам? Хорошенькие вопросы, только не ко мне. Что проходит в современной школе, я понятия не имею. И ничего об этом сказать не могу. Вот, что определяется, что является критерием успеха в жизни?
0: Во-первых, Нет, а вот чему, на ваш взгляд, не учат
1: вот, людей? Поскольку я не знаю, чему учат, то почему я знаю, чему не учат? Я думаю, что просто если ориентироваться на внешний успех, на социальный успех, то его критерии очень сильно меняются. Современный мир, он не очень мало имеет общего с тем миром, в котором жил я. В моем мире были профессии, которых в современном мире нет. Ну, просто нет. Ну, вот я журналист, допустим, была профессия в газете. Там, значит, человек, который разрабатывает информацию. Была профессия в газете совсем простая, корректор. Сейчас этих профессий нет. Более ну, того, почему? Что-то... Корректор-то есть? Да вот. не, ну какие то корректоры? Не, есть, есть. Я, я знаю корректоров. Ну, те, кто вычитывают, там, допустим, ошибки ищут. Но ну, кто это еще? Бюро проверки такое. Кто это?
0: Это фрилансеры. Даже у меня есть такой человек, который вот в моих работах это
1: вычитывает и правит. Ответы на письма читателей. Какие письма? Кто на них будет отвечать? Вот, Пожалуйста. Ну вот я только, да, вот мы с вами отвечаем на письме Вот, значит, более того, я думаю, что и моя профессия, колумнист, тоже совершенно к закату клонится, как и вообще там традиционная пресса. Вот. Ну а другие профессии, столер, там, слесарь. Ну, это они есть, но так и конюхи есть. Но конюх в 19 веке и конюх в 21 веке это немножко разные профессии. Это я к тому, чтобы объяснить степень своей отсталости от современных профессий. Если же говорить о критериях успеха, то я вообще не понимаю, что такое успех в наше время. Ну вот, ну ладно, Советский Союз был особой системой, закрытой, бюрократической, феодальной, хорошо. Но до последнего времени критерий успеха был один, мани, мани, мани насколько я знаю многие современные молодые люди гораздо равнодушнее к деньгам, чем их родители. Людей
0: интересует природа этих мани. Вот если эти мани заработаны на а, чем-то классном, вот Илон Маск, вот то тогда это классные мани. А если эти мани заработаны начальником
1: ДПС, вот то это такие плохие мани. Ну вот. 10 лет назад или там, 20 лет назад такой вопрос не стоял. Да и вообще, я думаю, что все-таки маник как единственный универсальный критерий всего, по-моему, это как-то переживает кризис. Поэтому мне легче легкого сказать в стиле выжившего из ума ворчливого дедушки. В школе не учат мыслить, учат решать стандартные задачки. Учат алгоритмам, учат, значит, оцифровке. А где же свободная мысль? А где же, значит, вот помню я в 70-е годы нас учили свободно мыслить на занятиях по истории КПСС. А, не-не-не, я оговорился. Но до истории КПСС нам вот... Рассказывали про Геродота, А, не, не Геродота, а говорился. Гиппократа. Ну, не Гиппократа, ну, ну там, значит. Э... Ну, в общем, про греков нам ну, они такие бороды были. Это, это, где сейчас такие бороды найдешь? Ну, На ты... биологии,
0: наверное, труды Трофима
1: Денисовича показывали. Вот. И... Денисович, ты уж в мое время не показывает. Нам не про Гиппократа, нам про Сократа, нам про. Плотина, Платона. Вот где вершины-то, понимаете. А сейчас что? А сейчас, понимаешь, учат там только на кнопки нажимать, и люди сами становятся роботами. Их еще роботов-то нет, а уже люди полностью роботизированы. Ну, понимаете, ну, это очень легко все сказать. Ну, слишком легко ты сам робот. Такая критика, она на уровне робота. Ну, понятно, что... Значит, изменилось все. И насколько это новое, изменив школу, ведь, ведь школа – это же некое абсолютное абстрактное понятие. Это вот в гимназиях 18-19 века считалось, что гимназии дают некое абсолютное образование, классическое абсолютное образование. А мне кажется, что школа – это просто механизм социальной дрессировки, не более того. когда социум предполагал э, большую степень отвязанности и свободы, социальная дрессировка была более свободной. Когда социум предполагает меньшую степень отвязанности и свободы, дрессировка То есть дать ответ на вопрос, каковы обозримые цели социума и как под эти обозримые цели надо подгонять школу, я, естественно, абсолютно не в состоянии.
0: Ну, я знаю школьную программу, во всяком случае, я даже пробовал ЕГЭ писать не так давно, там, ну, по истории, например. В общем, в школе, на мой взгляд, вот я позволю себе ответить на вопрос, не хватает двух вещей. Это языков вообще, то есть одного английского будущему человеку точно не хватит. Вот нужен еще один какой-то европейский язык, там, французский, немецкий, там, и так далее. Ну, такие базовые. Скорее,
1: китайские,
0: наоборот. Ну, азиатские языки, навряд ли. Все-таки это скорее азиаты европеизируются. То есть, например, китайцев, которые свободно разговаривают там, на, допустим, на английском и на немецком, их гораздо больше, чем немцев, разговаривающих на китайском. Хотя и это тоже полезно. То есть одного большого еще европейского языка не хватает. Это первое. То есть надо разговаривать в идеале на трех языках, соответственно, на русском, на английском, еще на каком-то европейском, там французский, немецкий и так далее. А второе не хватает языков программирования. Вот в принципе, мне кажется, что вот как отдельных предметов не просто там в составе дурацких уроков информатики, а чтобы Такие математические классы, у них вот язык программирования, это составлял отдельный предмет каждый конкретный, там, Python, C++, Java и так далее. Вот если человек еще будет знать один один язык программирования в совершенстве и еще плюс один дополнительный иностранный язык, Представить, что он будет получать где-то меньше там, 150, там, ну 100 хотя бы тысяч рублей и успешно не сможет. Он может в любую точку мира прийти, ему вообще плевать, Россия это или что-то еще. Он приезжает, он везде нужен. Вот больше, более универсальной вот этой парадигмы, чем человек, знающий иностранные языки и языки программирования, я вот не могу себе представить более универсальным в мире человека.
1: Ну, звучит разумно, но с другой стороны, вам на это могут возразить, что если его задолбают этими языками программирования, то, может быть, в нем убьют уникальную творческую жилку.
0: Может быть, но унификация и подразумевает такой своеобразный каток. Если мы уж говорим о том, как унифицировать, можно ведь унифицировать и бездарно, и тогда это совсем будет плохо, а это хотя бы унифицировать человека толковым образом. Хорошо. Следующий вопрос от пользователя Аксель. Читал ли Леонид Александрович Набокова лекция о русской литературе? Есть ли мнение о прочитанном? Я бы чуть-чуть расширил, если честно, этот вопрос. Вот вы как к Набокову относитесь. Это круг вашего чтения,
1: входит в него или нет? Я для себя поздно открыл Набокова в детстве. Я что-то читал. По-моему, я пытался э, читать Дар. Кстати сказать, Лолита я вообще не читал. Вот как мне показалось, это совершенно неинтересно. Ну или так сложилось, не читал. э, Дар я читал в детстве. Потом вот не так давно я прочел замечательную совершенно книгу «Защита лужина». Удивительно тонкую и удивительно... Ну, вот такая помесь, если хотите, Гоголя, значит, «Шинель», там же тоже про аутиста идет речь. Вот такая помесь Гоголя и книги про творческое «Начало в человеке». «Шинель» — аутист совершенно не творческий, а тут аутист высоко творческий. Вот. Лекции по русской литературе я читал, да. Ну, они... Они, конечно, расширяют кругозор, но, как многие значит, такого рода вещи, они, мне, например, они мешают. Потому что они очень сильно давят на твое восприятие и заставляют тебя идти по тем коридорам, по которым тебя за руку ведет автор. Это Мне кажется, это неправильно. То есть это говорит о силе автора, о его таланте. О его харизме, интеллектуальной харизме. Вот. Но поскольку я вообще не люблю, чтобы меня кто-то куда-то водил, мне все время кажется, что меня за нос водят, то, значит, вот в этом смысле я эти лекции отдаваю, естественно, должное и интеллектуальной силе Набокова, и, что не так часто бывает, сочетанию этой интеллектуальной силы, и действительно объективного изложения, что, в общем, редкое явление. Тем не менее, я небольшой поклонник этих лекций. Может быть, это, еще раз повторяю, объясняется тем, что у меня слишком слабый внутренний иммунитет, и вместе с тем поддаваться вот этой вакцинации я не хочу. Эта интеллектуальная вакцинация для меня тяжеловата, дает тяжелые артефакты. А книги на буквы это другое. Ну, по крайней мере, те, которые я читал.
0: Да, вообще, читая биографию Набокова, вот когда он преподавал в Корнеловском университете, у меня сложилось впечатление, что это такая предельно авторитарная личность, потому что все его студенты говорили о том, что он буквально студентов унижал. То есть... Он очень жестко к ним относился, постоянно говорил о том, что они люди тупые, как бы, что они вообще никто и зовут их никак, но тем не менее, кстати, студенты к нему довольно-таки массово а, записывались. Вот, То есть он был такой человек с большим...
1: Мы записывались, людям это нравится. Да, но человек он был авторитарный. Так всей. вот это людям и нравится. Авторитарным лидером очень даже записываются. Хорошо.
0: Перейдем к следующему вопросу. Вопрос от пользователя с именем Двойка. Ну, цифра 2. Ивагим, я сможет спросить у Леонида Александровича о Мамонове. Знакомо ли ему творчество? Ну, вообще, ваш взгляд на творчество Петра Мамонова. Он не так давно умер, но на прошлой неделе. И, соответственно, вопрос задавали на прошлой неделе. Ну...
1: Но... Что тут сказать? Звуки ему вы слушали? Звуки Му. Я небольшой знаток современной, современной му, этому мимо меня протекало. А вот Мамонова, как артиста, я видел. Он, конечно, ее как что свойственно любому, действительно выдающемуся актеру. Он, насколько я понимаю, никогда не учился. Актерской профессии. Вот, поэтому он, как говорится, играл душой, харизматичной, юродивой. И в нем было, по-видимому, то, что редко бывает вообще в людях, он развивался. Он не играл сегодня одну роль, завтра другую роль, сегодня я, значит, полицейский, завтра я вор, это не про него. Он искал... Лежбеще для своей души. Случайных ролей, мне кажется, в его жизни не было. Он постигал через эти роли самого себя. Представить Мамонова, который играет в каких-то дурацких сериалах, я, например, не могу. Да, это постижение себя было... Организовано другими людьми, но так ведь вообще постижение себя всегда организовано другими людьми. Мы в основном, не... по-моему, Ну, Лунгиным нет, ну да, Лунгин Лунгин, кстати, как режиссер, мне кажется, гораздо менее интересным, чем Мамонов как актер. Вот, значит, то есть это такой тандем, в котором обычно режиссер все, актер ничего. А в этом тандеме, мне кажется, что скорее Лунгин заглядывал в Мамонова и пытался из него что-то вытащить и за ним идти, чем Мамонов выполнял ценные указания Лунгина. Вот такое у меня впечатление.
0: Это вы, наверное, про фильм царь в большей степени. А? Это вы, наверное, про фильм-царь в ну, большей не
1: степени. И царь, и, значит, фильм, где он играл вот Обитель, по-моему, обитель называется этот фильм. И такси блюз. Это разные по уровню фильмы, отнюдь не шедевры. Ну, прямо скажем, ну совсем не шедевр. Вообще Лунгин, это, с моей точки зрения, режиссер, ну, профессиональный, не более того. Правда, режиссеров более сильных, я, честно сказать, в русском кино-то и не... но ну, вот, разве что Звягинцев. Ну, там профессиональных, крепких профессиональных, довольно много. А вот, чтобы кто-то из них резко выбивался, я не знаю. Но ну, вот Звягинцев, пожалуй, может быть. Вот, но в тандеме обычно режиссер-актер все-таки... Все-таки режиссер первичен, актер вторичен. Так и должно быть по определению. А вот э, в компании Лонген Мамонов, мне кажется, что э, Мамонов говорил Лонгину: пойми меня, пойми меня, вытащи из меня, но ты в моих пределах работаешь. И Лонгин, так сказать, принимал эти правила.
0: Хорошо. Перейдем к следующему вопросу. Вопрос от пользователя Марина Ильина. Вопрос Ибрагиму и Лару. Какой партии начала 20 века вы испытываете наибольшую симпатию и близки к идеям этой партии? Вы сегодняшний.
1: Ну, вы понимаете, в чем дело. Я сегодняшний близок, конечно, к кадетам. Мне не нравятся их. Излишняя пафосность, театральность, истеричность. Но это неизбежно в начале 20 века. Все тогда были страшно пафосные. Театральные, истеричные и так далее. Мне наиболее близки кадеты. Даже, я вам больше скажу, местами мне вполне близки октябристы. Хотя уж это была партия гораздо более грубая и гораздо более Конформистская. Но с точки зрения моего видения э, завтрашнего дня страны, вот где-то между кадетами и октябристами, я как мой духовный родственник, гражданин Кислярский из 12 стульев. Как вы помните, ему сказали, что вот он кадет, и там один значит замычал кадеты, э, Финляндию отдали. Армяшек разводили, на что Кислярский, побледнев от гнева, сказал, я всегда был октябристом и умру им. Ну вот я ближе к Кислярскому, я ближе значит, между кадетами и октябристами. И так же, как Кислярский, я всегда отказывался быть председателем биржевого комитета, брендмейстером и так далее. Вот от любых должностей я отказывался. Так что... Из всех партий мне ближе всего кадеты в исполнении Кислярского или октябристы в исполнении Кислярского. Если же говорить не о моих личных симпатиях, а в историческом масштабе, то в России была только одна партия, которая сыграла действительно великую историческую роль. Хотя, как положено в моей среде, эту партию положено проклинать называть значит, бесами, исчадьями ада и так далее, и так далее. Для этого есть, несомненно, очень серьезные основания. Но история, она же вообще вещь малоприятная, грубая, вредная. Каток, который людей перемалывает. Но вот с точки зрения великой исторической роли в России была одна партия. Я думаю, что нет необходимости уточнять о чем идет речь хотя повторяю да история вообще штука отвратительная особенно великая история великая история это великое несчастье это великое несчастье а удобная приятная и человечная история это вот тут я кислярский. когда речь идет обо мне лично я кислярский. когда речь идет об истории вообще ну, тогда я скорее, значит, председатель горкомхоза, который выступая, сказал, автомобиль построить, это не ешака купить. Вот эта история. Вот когда безграмотный Шариков вылезает на трибуну и говорит, не автомобиль, трамвай построить, это не ешака купить, это история. Неграмотная, хамская, не умеющая построить трамвай, но строящая трамвай. А когда речь идет о человеческой истории, то это, да, гражданин Кислярский вполне человек.
0: Хорошо. А, ну, тут, видимо, и мне вопрос. Я отвечу так, очень просто. Дело в том, что, наверное, я немножко очаровывался, ну, и читал, более-менее про все партии немножко очаровался каждый сейчас я могу сказать те партии от которых меня тошнит больше всего вот почти физически ну понятно черносотенцы вот вообще всех изданий туда же можно еще немножко шульгина отправиться пафосом вот как это его пафос это как чай с шестью ложками сахара как бы вот а большевики в, в, в той же степени, что и черносотенцы вот, во всех смыслах, потому что там, где они умны, они лицемерны, там, где а, они не умны, они просто дикие. Вот, ну, и кто еще остался? Ну, сры, кадеты, октябристы. Ну, кадеты, ну, тошнит, конечно, меньше, но вот эти все. Ваньки-Каины, все эти Будберги и прочие колчаковские друзья, о как бы, а чем они всерьез-то отличаются от тех же большевиков? Ну да, террор у них не был системы, террор у них был произвол. Окей, ну кадетов он тоже был. Октябристы, ну, конечно, тошнит гораздо меньше. Но Александр Иванович Гучков, как бы вот, большой дуэлянт, хороший такой крепкий хозяйственник, ну и какой из него политик, ну нулевой. В итоге получается, что все примерно плюс-минус одинаково тошнотворно. Вот, наверное, эсеры, кадеты и октябристы, это менее тошнотворно. Все остальное на это без тугой струи и блевотина очень сложно смотреть. Вот так бы я ответил на этот вопрос. Вот. Хорошо. Перейдем... К следующему вопросу. Вопрос от пользователя Лизы СТ. Леонид Александрович, сталкивались ли вы с методологами? Что думаете о Щедровицком и его последователях? Во многих публикациях говорится, что идеи Щедровицкого сильно повлияли на формирование Сергея Кириенко и много других чиновников. И что методологи до сих пор влиятельны. Спасибо.
1: Сталкивался сталкивался, имел счастье. Ну, по-моему, это такой... Э, если относиться всерьез, так вот глубоко погружаться, то это прямая дорога к шизе. Ну, не к тому, чтобы стать шизофреником в медицинском смысле, но к очень такому шизоидному мышлению. Мы должны прежде всего определить то определение, с помощью которого мы определим определения, на основании которых мы выстроим свою систему определений. Вот это вот... вот. В математике это называется
0: рекурсия, когда функция вызывает сама себя. да.
1: Ну вот, да. вот. (кười) Но это если, так сказать, вглубь погружаться. Если спектакль, то это такой интеллектуальный анонизм, довольно забавный местом. Вот, значит... С точки зрения социальной, ну, по-моему, это просто такое, в общем, прохиндейство. Прохиндейство невеликого масштаба, когда они там ездили по всяким регионам, проводили свои знаменитые оргдеятельностные игры. Ну, в общем, морочили голову начальству, получали за это бабки и сваливали. Такая остабендеровщина, только в очень каком-то занудном, я бы сказал, варианте формализованном занудном варианте. Вот, что эта публика могла повлиять на Кириенко? Ну, Кириенко, конечно, немножко там шизанутость такая присутствует. Занудность, формальность, раскладывание по полочкам. Это все, вы на него посмотрите. Лицо действительно такое механизированное, роботизированное лицо есть, это есть. Сравните его, допустим, с удохотворенным глубоко личностным, гамлетовским сущности, лицом Володина. Но ну, это же просто очевидно, что люди разного, так сказать, разного пошиба. Володин – это поэт, это человек трепетный, человек, который свою бесконечную любовь к Путину отлил в чеканную формулу «Есть Путин, есть Россия», «Нет Путина, нет России». Ну, может механически Кириенко нечто подобное сказать? Нет, конечно. Ну, вот. Если Володин трепетен как гес, то Кириенко механизирован. Даже не знаем, с кем сравнить из этой хоп-компании. Ну, Мартин что-то... Борман. Вот, ну, с... вот разве что. Да, секретарь вот, Гитлера. Удивительно. Борман слушает, Борман слушает. Вот, нет, ну, в общем, Кириенко, несомненно, в нем некоторая такая вот шизоидность, не шизофреничность, а шизоидность присутствует, отсюда его любовь к методологам и, значит, к вот этим дианетикам, вот, но все-таки он человек очень крепко стоящий на ногах, хотя бы потому, что он бизнесмен и крупный бизнесмен, вот, крепко стоящий на ногах и вполне, значит, отличающий, где... Мы находимся внутри системы определений, которые мы должны предварительно задать определением исходных параграфов и принципов нашей определительной системы. И только после этого мы переходим к определению основных способов манипуляции теми определениями, которые мы только что определили. Вот Это все-таки не совсем про Кириенко. Киренко человек реальный. Вот. И, значит, в этом смысле он не методолог. Но что касается личного опыта, то Щедровицкий, Георгий Петрович, он ну, при, ну, работал в том же институте, где вот я подвязался. И он одновременно пытался меня, значит, затащить в свои сети. «Идите за мной, я превращу вас в ловцов-человеков». Но у него это не получилось. Я от бабушки ушел, я от дедушки ушел, а уж от Щедровицкого-то я тем более ушел. Вот. Ну, я прекрасно помню, как мы с ним как-то ехали значит, в метро. И он мне говорил, он не говорил, он ввинчивал просто шурупы в голову. Вот. Мы создадим такую систему, такую модель, которая перешибет всех. Просто ввинчивал вот в голову шуруп, А глаза у него горящие совершенно. Такие буквально горящие глаза. И у меня, пока он вот все это объяснял, была только одна мысль, когда же наконец будет следующая станция. И когда эта станция наконец наступила, я, значит, поблагодарил его и сказал, что мне надо, хотя мне совершенно было не надо, но мне надо было отделаться вот от этого, значит, от этих игр. Я просто другого совершенно пошиба человека, кроме того, я не люблю очень насилие. Я не люблю насилие и бессилие, вот только жаль распятого Христа. Вот, значит, я не люблю насилие, в том числе интеллектуального насилия, а у него оно сочеталось интеллектуально-организационное насилие. Вместе с тем надо отдать должное Георгию Петровичу, он был человек совершенно бескорыстный, крайне наивный в жизни, бесконечно далекий от реальности и такой абсолютный карась-идеалист. Что было, то было. Чего про следующее поколение монетизированных методологов, я бы уж никак не сказал. Это ребята хватки, вполне корыстные, вполне меркантильные. Вот. И то, что было в Щедровицком его, вот это действительно не корости ради, а токмоволю пославшими системы определения определительных принципов исходных параметров. Вот в нем это было, в них этого нет. Они это просто используют как отмычку. Но Кириенко явно не из тех людей, которых легко отомкнуть. Он сам чего хочет, отомкнет. Но использовать их он умеет, конечно. Он все умеет использовать.
0: Хорошо. Мы продолжим что-то? Вы запинаетесь?
1: Немножко. Нет.
0: Все хорошо, да? Следующий вопрос от пользователя Labordant Флоренс. И врагем спросите Леонида Александровича о его личном отношении к Москве и москвичам. Вот вы какую бы особенность вот москвичей выделили бы, и как вам ваш родной город? Ну...
1: Как я отношусь к Москве? Как к своей квартире, но как я могу к ней относиться? Я всю жизнь тут прожил. Я другой такой страны не знаю. Вот, поэтому... Ну, по-разному, понимаете, в детстве это было одно... В детстве это был город очень уютный, очень страшный, потому что я боялся людей, боялся там нарваться на то, на все. В подростковом возрасте это был такой город как сексуальный объект. Значит, все вызывало какие-то сексуальные ассоциации и из моей жизни и не из моей жизни. Вот, значит, в зрелом возрасте, ну, в зрелом возрасте я как-то ко всему отношусь довольно отстраненно, и к Москве тоже, но отстраняться от Москвы мне некуда, у меня другого жизненного человеческого и географического опыта просто нет, и, как легко понять, уже никогда не будет, поэтому... Поэтому мне моя жизнь, а Москва это и есть моя жизнь, а где еще? Вот, мне моя жизнь, в общем, скорее э, близка, чем от меня далека, так скажу. Есть места, где я очень люблю ходить, но, ну, пожалуйста, это <свесква> <свесква> бульварное кольцо. Особенно, значит, от Пушки до... Ну, примерно до Котельнической любимое самое место это место где я родился это самотёк вот я люблю очень юго-запад там замечательные места и около университета и ходить там вот да собственно говоря мне трудно назвать какую-то часть Москвы которую бы я знал но не любил Капотня, ну, есть, наверное. А? Какая-нибудь капотня, выхина. А я, я не знаю, я там не был никак. У меня опыт, ну вот в пределах садового, я думаю, я более или менее везде был, все исходил. А дальше уже по выбору, что называется. Но понимаете, я вам так скажу. Поскольку я к себе отношусь непросто. И я не очень себе нравлюсь. Ни я, ни моя жизнь мне не очень нравится. То mm. и к Москве отношусь не непросто. Вот. Но, ну как вот Есенин написал, да? Я от жизни смертельно устал. Ничего от нее не приемлю. Но люблю эту грешную землю, потому что другой Не видал. Вот, ну, примерно так я к Москве отношусь. Вот, а, конечно, когда, допустим, спускаешься, ну, через мост переходишь и выходишь в Котельнической набережной и там видишь на мосту внутреннюю часть значит вплоть до Бульварного кольца, вот, то, конечно, чувствуешь. но это... Такие чувства, которые не самые, а вот, допустим, самотека, да, это мое место. Детство там прошло. Все мои родственники там жили. Вот, улица Щепкина, Третья Мещанская. Маленький такой там есть, значит, ботанический сад, который вот еще Петр Первый построил. Ну, вот такие всякие места. Каланчок. Хорошо. Перейдем к
0: следующему вопросу. Вопрос от пользователя Парацельс 83. Интересует э, мнение Лар э, по двум вопросам. Кто автор Тихого Дона и причины гибели туристов на перевале Дятлова?
1: Ну, логично было бы ответить, что автором Тихого Дона является один из туристов с перевал Дятлова. Тогда я бы закольцевал и создал бы хороший гештальт. Но честность не позволяет мне дать такой ответ, поэтому я сначала отвечу на второй вопрос. Вот меня тут спрашивали о причинах гибели Чеушевского. Я ответил, что я ничего не знаю. Но то, чего я не знаю о гибели Чеушевского, это целая энциклопедия. В сравнении с тем, чего я не знаю о гибели на перевале Дятлова. То есть я до такой степени ничего не знаю. И более того, до такой степени мало этим интересовался в жизни, что мне правда трудно что-то к этому добавить. Что касается Тихого Дона, то я думаю, что автором является тот самый человек, имя которого стоит на обложке. Там есть много действительно странностей. Странно, что начал писать в 20 лет необразованным диким человеком он сумел написать в общем хорошую книгу но с моей точки зрения это не из самых сильных книг не из самых лучших это если говорить о больших романах то она естественно хуже Войны и Мира которой она подражает если говорить об интеллектуальных романах то она вообще не интеллектуальная если говорить о вещах, которые вот как-то энергетически заряжают, то это вам опять же не пиастры, пиастра, пиастры, то есть «Остров сокровищ», не «Три махкетера» и так далее. То есть много можно перечислить книг, которые, с моей точки зрения, намного лучше, чем «Тихий дом». Тем не менее, это большая, солидная, Хорошо написанная книга, и в ней есть очень сильные места, например, вот, когда Мелехов видит черное солнце, которое встает. А финал я просто наизусть помню. Вот и сбылось что ж, любимое выражение Шолохова, что ж. Да ничего ж, Михаил Александрович, ничего ж. И тем не менее, что ж, вот и сбылось то немного, о чем бессонными ночами мечтал Григорий. Он стоял у порога родного дома держал на руках сына. Это и было все, что связывало его со всем этим огромным, сияющим под холодным солнцем мир. Хорошо написано. Просто хорошо. Вот, значит, там цитируется в романе, цитируется дневник, который Мелехов подобрал какого-то убитого, значит, офицера. Ну, и из этого делается вывод, что Шолохов как преступника тянет на место преступления, он украл дневник значит, Крюкова. Крюков это был такой эсэр, кстати, довольно видный донской эсэр, который вот, вполне возможно написал роман, а Шолохов просто стырил элементарно. Это некое серьезное подозрение, но тем более серьезное, что рукописи Тихого Дона как-то так они нашли, Шолохов плел какую-то ахинею, что он их почему-то, эти рукописи, подарил какому-то своему приятелю. Дурацкий странный подарок. Зачем он их подарил? А там они вроде пропали у этого приятеля. В общем, это галиматья. Вот. А потом нашелся такой бойкий московский журналист, некий холодный или Холодный, черт, не знаю, как его правильно фамилия, который вроде эти рукописи нашел. В общем, там какая-то очередная грязная история, не то нашел, не то не нашел, не то те рукописи, не то не те рукописи. В общем, муть какая-то. Но вроде чего-то он там нашел. Но более серьезный аргумент в пользу того, что это Шолохов, мне кажется, тот, что проделали же какой-то математический и стилистический анализ. И, насколько я понимаю, этот анализ показал близость текста к несомненно, Шолоховским текстам это вот поднятая целена, там и так далее. Вот, значит, хотя по словарю похоже, но поднятая целина» это уж совсем чепуха какая-то. Ну, то есть очень средняя. Неплохая, но очень средняя книга. А Тихий дом хорошая книга. Ну, так бывает. Словарный запас один. Даже способы построения фраз похожи. А, значит, книжки получились разные. Ну, что ж тут такого. Во всем, вообще, версия, что Шолохов украл эту книгу у некого Крюкова, она, мне кажется, не очень правдоподобной. А то, что Шолохов по жизни был довольно грязный тип, ну, что ж тут такого. Кто из больших писателей был идеальной личностью? Пастернак близко к этому был. Ну... Хотя. Если немножко... его там непростые семейные дела. Ну, в общем, короче говоря, Шелхов был, ну, Шелхов, как шел, не хуже, не лучше в человеческом плане, чем масса других людей. А что он там был халуй и вылизывал в начальство все места, ну, опять-таки, ну а, а Пушкин, его я просто полюбил. Он бодро, честно правит нами. Россию вдруг он воскресил войной, заботами, трудами. Какие уж такие великие заботы и труды Николай Павлович произвел. И что он там воскресил? Ну вот хотел Пушкин, значит, лизнуть уж так, чтобы уж уж лизнуть, так лизнуть. Ну лизнул. Счастья большого ему это не принесло. значит. Николай сказал, не надо это печатать. Ну не напечатать. Шел ихоплезал безобразно совершенно, вот, ну, счастье этих оборотней, что их судят по четко расчерченным графам уголовного кодекса в наше время. Эх, попадись они мне на дону в девятнадцатом году, смерть от казачьей шашки была бы им расплата Ну нес какую-то хинию, полупьяную галиматью какую-то на съезде пар. тоже мне рубака вот, ну, ну нес и нес Слушайте Чтоб писатель ахинею не нес А что ему еще делать Вот, Шолохов Значит был Ну тоже непонятно Говорили, что Юдафоб, да нет, наоборот Значит Чуть не посвятил Тихий Дон Какой-то редактор Еврейке который там ему что-то помогала
0: Не, ну совершенно точно Что Шолохов был любовником жены да. Ежова, которая была какая-то слово миф, по-моему, в общем Евгений Хаютиной, вот. И, кстати, встречался с ней в гостинице немного ни немало ни в 1937 году. То есть вот вот это вот как так. сказать удивительно, это называется вот
1: стальные яйца как бы спать знаете, писателей, которые не были ее любовниками гораздо труднее, чем перечислить тех, которые были. Это была такая мисс Салина. Нет, ну, вы понимаете, Шолохов-то знал, что на дворе это седьмой год,
0: что Ежов нет, знает. Все, что... Знали. все знали. Ну, ну как сказать, я бы все-таки бы постеснялся себя на месте великого писателя. Ну, как про него правильно сказали, покажи в подлец, умрет
1: будет гением. Я вот только не помню, кто это сказал. Но дело в том, что, понимаете, если вам жена Ежова оказывает знаки внимания, то совершенно непонятно, что опаснее. Послать ее куда подальше или выполнить ее очередной каприз. Это и то плохо, и то плохо. Вот. Ну, алкоголик. Ну, халуй. Ну, выступал с непристойно погромными речами, которых, кстати, от него никто не требовал совершенно. Если бы он не нес, эту пургу у нас есть то, чтобы Орденов лишили. Ну, человек, как почти все, значит, ну не все, но многие, от этого он не перестает быть автором тихого дона. Кстати сказать, Григорий Мелехов, который, в отличие от Шолохова, действительно рубить умел, судя по всему, абсолютно идеальной личностью я бы тоже его, честно говоря, не назвал. Он грабитель. Так, мы помним, как он значит. Здесь. Ну,
0: Аксинья точно получше жены Ежова. Как бы. а? а? Аксинья уж точно морально повыше стоит, чем жена Ежова. Вот так скажем.
1: Аксинья стоит повыше. Ну, и Быстрицкая стоит повыше. Ну, кто ж спорит. Хотя, грехов и на Быстрицкой хватало. Да и Аксиния, знаете, если так разобраться, в общем, далеко не... Там же есть такая сцена в этом романе, когда она хочет убить своего мужа, когда значит, Мелехов ей говорит, я надумал, давай покончим с этой историей. То есть она думает, что он предлагает ее убить мужа. И она в ужасе не вскрикивает, как убить мужа, она вполне готова. А когда он ей говорит, что он и не думал мужа убивать, а просто хочет ее куда подальше послать, то она очень разочарована. Вот. Так что, уж такая ли она высоконравственная личность, я... Но ну, они люди, как люди. Вот Шелохов описывал людей первобытных, по сути дела. Это первобытные люди, которые живут первобытными страстями. Он и сам такой. Просто первобытные страсти, они ж не только пожрать включают, они еще там наборчик включают. Ну, в принципе. Хорошо.
0: Следующий вопрос от пользователя Гималайский. Я его немножко сокращу. Гиганты мысли Аркадий Бабченко и Айдер Муждабаев, которых проклинают каждого россиянина, они не проклинают как бы Путина. Они именно напирают на рабов из Мордора. Вот это насколько удачный, насколько логичный ход вот с точки зрения пиара?
1: Удачно. Путин их кормилец. И с какой стати они будут кусать руку кормящую? Если бы не было Путина, то чтобы они ели и что бы они делали? Вот. А если их цель, значит, оскорбить, а их цель только это, другой цели у них отродясь не было, то Путина они оскорбить не могут. Ну, просто потому что он не подозревает об их существовании. А, значит, оскорбить своих читателей, русскоязычных, они легко могут. Но для этого надо не на Путина, естественно, бросаться, а на этого читателя и говорить ему, что Путин-то здесь при чем. Это ты раб, ты скотина, ты там тварь, ты преступник, ты недочеловек, ты мордорянин. И таким образом... Как сказано в замечательном советском фильме, счастье – это когда тебя понимают. Их понимают, а они понимают душу своего читателя. Им надо откинуть голову и кейк, харкнуть ему в душу. У них это, значит, хорошо получается, а читатель тоже доволен. И вас, и так сказать, душу ему небольшой сделали. То есть обе стороны вполне собой довольны. А путин здесь причем. Ну, напишут они, Путин скотина, Путин то, Путин все, ну и кому то этого тепло холодно? Ну, грузинский ведущий попробовал, ничего, вышло громко. Ну, это один раз, одноразовые действие, то есть он каждую свою программу начинал бы с мата-перемата в адрес мамы Путина, а то, я думаю, что быстро всем приел, а бабченко-то строчит, как пишущая машинка. Да, вот что-что,
0: это вот количество текста, которое Бабченко пройдут Причем, знаете, такое странное дело, вот вроде есть YouTube, вроде есть там подкасты, есть все что угодно, а вот он писатель, вот писатель, то есть пишет.
1: Душа горит, рука летит к перу, перо летит к бумаге, секунда, и стихи свободно потекут. Куда же нам плыть? В мордор, в мордор, в мордор. Да,
0: посвящается аркадию бабченко вот хорошо последний наверное вопрос на сегодня вопрос от пользователя марины или Не, вы не обольщайтесь там вопросов еще еще на передачу просто я вот этот формат часовой стараюсь его придерживаться вопрос от пользователя Марины ильина Такой немножко философский Хотелось бы знать мнение Лары и Ибрагима. Заслуживает ли российское общество своего правительства? Чего? Заслуживает ли российское общество своего правительства?
1: Ну, общеизвестный ответ. Каждый народ заслуживает своего правительства. Он такой, ну, слишком, слишком простой и одновременно слишком неопределенный. Ну, вот в 90-е годы, когда в России были выборы и так далее, ну, что значит? Вот тогда я бы скорее сказал, что российское общество заслуживает своего правительства или, по крайней мере, своего парламента, просто потому, что она, она, Россия, их выбирала, то есть имела к ним какое-то отношение.
0: Ну, там и парламент был,
1: какой уж никакой, а парламент был. Я говорю, это парламент? Его Россия заслуживала. Парламент был анекдотический, церковой, отвратительный. Я в нем был, видел все это. Но она его выбирала. Она Россия, его выбирала. А значит, заслуживает ли Россия своего нынешнего правительства? Это вопрос из серии «Заслуживает ли солдат своего старшину?» Попробуй не заслужили. Вот, значит, народ со своими скрепами действительно тяготеет к авторитарной власти. А авторитарная, авторитарная власть вполне умела пользоваться этим народом, это правда. Умеет льстить, умеет запугивать, все это она умеет, надел это не Имея два рычага, газ и тормоз, в общем, трудно, чтобы машина с местной не ехала. Но если завтра сковырнут, ну пусть Путин уйдет, то я думаю, что больше в России несменяемой единоличной власти не будет. Власть бюрократии будет, а вот несменяемой единоличной власти думаю, не будет. Пропаганды позавчерашнего дня, а не вчерашнего, отнюдь. Вчерашний день России, это советская власть. Пропаганды позавчерашнего дня, то есть середины 19 века, вот всей этой архаики, этого тоже не будет. И я думаю, что российский народ не будет страдать о том, что ему не рассказывают про православие, самодержавие, народность и про прелести. Значит, в его истории изящность, простота доказывают нам без всякого пристрастия, необходимость самовластия и прелести кнута. Я не думаю, что народ будет страдать от самовластии, прелестях кнута, а тем более кнутов на его век хватит, только не из одной руки и не 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 не, значит, не сменяемого правителя, а обычных бюрократических штук. Поэтому я думаю, что народ он народ что дышло, куда повернул начальники, туда и вышло. И относится это отнюдь не только к российскому народу, а относится это более или менее к любому. Народу. Вот если вы возьмете страны Восточной Европы, что-то я не замечал, чтобы они, допустим, в 60-е годы, ну, кроме Чехословакии, значит, восставали против авторитарных режимов. А когда эти режимы сковырнули, оказалось, что они вполне склонны к открытому обществу. А вот поляки сейчас показывают, что они вполне склонны к авторитарному обществу, хотя выборы у них есть. А немцы были склонны вполне к нацистскому обществу, если его можно назвать обществом. Но когда его сковырнули, то все эти вервольфы исчезли как сон, как утренний туман. Ни одного вервольфа на всю Германию не оказалось. Уж сколько Гитлер колотился, молотился. Уж как он из кожи, он лез. Уж как эти 14-летние, 13-летние подростки с сияющими глазами к нему подходили, он им цеплял эти ордена за эти фауст-патроны. Все видели эту фотографию, где стоит ребенок, и Гитлер ему прикалывает, значит, ему там лет 12 железный крест за то, что он из Фауст-патрона. Ну и где ты, где? Ну где? Что ж ты дальше из этих фаус-патронов не стреляешь?
0: Не, ну послушайте, насчет гитлера это как раз-таки не все так однозначно, в том плане, ну, представьте, целая программа денацификации. это же ведь просто для начала, чтобы вывести из нацистского концлагеря немцев, подавляющую их часть, загнали в антинацистский концлагерь. И они по существу, чтобы выбивали это один лагерь другим лагерем, это было важно, это было нужно, это очень жестко насаживалось, потому что поначалу-то сразу вот разговорчики идут, а может не так плохо-то все было, вот Советскому Союзу нужно было распасться, чтобы появилась масса вот этих советских как бы тухлых патриотов, которые говорят о том, что вот там Пламбир, Брежнев, Колбаса и так далее. Вот так же, наверное, с нацизмом был.
1: Не, ну, правильно, но, во-первых, все-таки антинацистский концлагерь был немножко другой, чем нацистский. Он поучительный был, он правильный был, да. Не в этом дело, он по, по методам был другой, что то я плохо знаю списки людей, которых казнили в Германии за то, что они восхищались Гитлером. А Нет, вот, ну, я, вот, не казнили, вот, но громили, громили. Ну, помяли бока, да. Ну, естественно, людей надо воспитывать, как, значит, не само собой же это делается Мало кто приходит в первый класс и уже заранее все знает. Надо воспитывать, но я к тому говорю, что воспитать-то можно. Вот один народ можно воспитать так, а другой народ можно воспитать сяк. Поэтому я бы сказал так, в каждый отдельный момент народ находится в отношениях параллелизма или дополнительности. В общем, в каждый отдельный момент народ образует гештальт. Со своим правительством. Это правда. Но этот гештальт не вечный. И при на небольшом встряхивании гештальт ломается. И складывается новый пазл. И опять народ с новым правительством образует единый пазл. Поэтому ну, я не считаю, что все эти бабченковские теории, ну не бабченковские, а скажем так бабченковско-достоевские теории, относительно высокодуховного или наоборот абсолютно рабского, но какого-то особенного народа, который, которого хлебом не корми, только выпари, вот выпарил его сударика, и он прямо вот вся задница у него поет. Чем больше с нее, значит, клочев спустили, тем она больше улыбается бабченке и Достоевскому, и поет, и танцует. Ах, как меня выпарили, ах, как мне хорошо. Нет, Аркадий, это неправда. Это неправда. Если вас выпарят, вам не понравится. Если другого выпарят, ему тоже не понравится. Это неправда. Вам платят за вранье. И вам нравится. И Соловьеву платят за вранье, и ему тоже нравится. Дело житейское. Вы пропагандон. И Соловьев пропагандон. Но если вам в морду дадут, вы обозлитесь. Если Соловьев в морду дадут, он тоже обозлится. Поэтому... Не так велики различия между Мордором и Сияющим городом на холме, уверяю вас.
0: Ну да, большой привет Аркадию, все-таки человек, видите, не зря тексты пишет, два раза вы его через запятую после Достоевского. Ну ладно, мы на этом, пожалуй, закончим, уважаемые слушатели. Читайте Достоевского, ну или на худой конец Бабшмака. Читайте что-нибудь. А так подписывайтесь. Главное не перепутайте. Да, главное не перепутать, что читать. Подписывайтесь на канал, отписывайтесь от канала. Большое вам спасибо. Всего доброго.